0: aus dem Hut, der Filmpodcast mit Johannes Fries und Markus Kleppt. Dieser Podcast wurde ursprünglich zwischen Oktober 2016 und Juli 2018 als Videoformat aufgenommen. Entschuldigt im weiteren Verlauf die Tonqualität. Ein Standmikro, das im Raum steht und eine Tonspur für zwei Sprecher gleichzeitig aufnimmt, kann nicht mit zwei Kondensatormikrofonen die separate Spuren aufnehmen, mithalten. Man versteht Markus und mich aber. Also viel Spaß mit 5 aus dem Hut. Sehr geehrte Zuschauer, willkommen zu Folge Nummer 6 von 5 aus dem Hut. Mein Name ist Johannes. Und bei mir habe
1: ich Markus. Mein Name ist ja, okay, das halte ich nicht durch. <lacht> <lacht> Okay, so. <lacht> ja, Folge
0: 6, 5 aus dem Hut. Und ähm, ich muss ziehen, ne? Du musst, du, ziehen. du musst den Hut festhalten. Willst du mal ganz kurz erklären? Ah ja, für stimmt. Die ja, genau, genau. Für die Nachzügler, falls das die erste Folge ist, die ihr seht, in diesem Hut befinden sich auf kleinen Zetteln ähm, so um die 40 Filmkategorien beispielsweise die besten Filme mit einer äh, Zahl im Titel. Keine Fortsetzung. Yeah. Ähm, das wäre dann sowas wie 12 Monkeys oder so. Ähm, ja, und äh, ja, ich ziehe jetzt und äh, wenn das jetzt genau die Kategorie ist, die ich vorgestellt habe, dann, äh, es nee, drum, sei, sei es drum. <lacht> so, ich hier gucken. Das ja? Ja, ist ein kleiner Zettel. Das ist gut. Deutsche Filme ohne Nazis und/oder DDR. Oh. <lacht> das ist, ähm, so einfach. das wird hart. Ja, ähm. Der Hut kommt. Ja, da unten. Da, da, da hast du schon. Dich. Deutsche Filme ohne Nazis und oder DDR. Boah.
1: Okay, dann schau doch mal. Na dann. Das Ranking war ein bisschen schwierig. Aber ja. Das, ich, bei mir auch. Na. Also. Äh, du hast gezogen. Da musst du anfangen. An. Ah, genau. Die fünf ähm, ist bei mir die fetten Jahre sind vorbei. Ähm, ein Film der sich vom Thema her um, ja, wie kann man sagen, um ja, link, linke Jugendliche dreht, die äh, in Häuser einsteigen, Nichts entwenden in dem Fall, sondern ähm, einfach nur die Yuppies, die die äh, ganzen Reichen äh, durcheinander bringen wollen. Die Reichen sind gerade ausgeflogen.
0: Sie haben zu viel Geld. Sie
1: haben, Sie haben, haben so zu viel, viel Geld. Geld genau. Sie haben zu viel Geld. Genau. <lacht> ähm, die, die Reichen werden einfach, ähm, heutzutage würde man sagen, geprankt. Ja. Also... Ähm, die Möbel werden durcheinander gestellt. Äh, manchmal auch übereinander gestellt. Spielzeug kommt in Kühlschrank. Möbel werden vielleicht auch in den uh, Swimmingpool ähm, geschmissen. Das Ganze geht gut, bis eines Tages ein äh, Mensch immer noch in diesem Haus ist. Die Gruppe, ähm, das ist Daniel Brühl und Stipe at EPR-Check -Check. und Super Julia Jensch. Julia Jensch, danke schön. Ähm, diese dieses Trio ähm, entschließt sich dann kurzerhand diesen, ich glaube Richter ist das man oder? oder nein, nein. davon irgendwas. Ja, irgendwie irgendwie so ein großer ja. Industrieller. Auf jeden Fall de den. Ähm, Entführen die dann und das Ganze wird dann natürlich blanker Ernst. Und ja, es wird eine Art Kammerspiel in einer Blockhütte irgendwo. Immer, Bayerischer Wald. Irgendwas alpentechnisches ja. also Bayerischer, Bayerischer Wald. Und ähm, es wird viel geredet auch über Klassenkampf und äh, auch, dass dieser Mensch praktisch früher auch so war. Ich will jetzt nicht den ganzen Film re rezitieren, Einfach mal angucken. Ähm, es, es, es ist wenig Action drin. Es, es wird gute Schauspielerleistung ja. von allen Seiten abgefordert. Ab, ähm, äh, der äh, wie heißt nochmal der? Also man muss auch noch an den den. Der ist auch gar nicht wie der Wirtschafts also wie der, der reiche Mann heißt, aber ja, man kennt ihn. Er hat neulich noch den, den deswegen kam ich auf Richter. Der hat neulich noch den Richter bei Terror gespielt, also falls ihr das gesehen habt, von äh, Fanny und von Schirach, diese, diese äh, Fernsehgeschichte mit Terror, diese interaktive, das war auf jeden Fall auch klasse. Ähm, auf jeden Fall mal angucken. Ja. Meine Nummer 5
0: ist ein Tick Anders. Ähm, mhm. Geht um ein Mädchen, äh, 15, 16, 17, irgendwas die ja unter Tourette leidet, ähm, ist so ein bisschen der bessere Vincent Wilmer, falls ihr den Film auch kennt. Ähm, ist ähm ja, es geht halt darum, dieses Mädchen hat da halt Tourette und lebt in einem kleinen Dorf, Kleinstadt mit ihrer Familie. Ihr Vater ist Autoverkäufer und ihre Mutter ist Hausfrau. Und die Mutter hat ständig irgendwelche esoterischen Tricks, dass man doch Tourette heilen könnte. Oh. Und ja, ist tatsächlich ist sehr mhm. lustig. Einfach, ich meine ganz ehrlich, Tourette, äh, Arschficken, Hitler, ist halt einfach irgendwie an sich lustig. Ist natürlich auch sehr leicht zu spielen, wenn man so will, aber ähm, geht, geht schon ordentlich ähm, an die Thematik dran. Mhm. Ähm, hat auch so ein paar echt lustige Rückblenden, weil ähm, der Film wird halt aus dem Off von dem Mädchen erzählt und ist auch eine tolle Geschichte, ähm, in der es darum geht, dass diese, ja, diese junge Frau hat gerade ins Leben findet. Man stellt sich einen Coming-of-Age-Film vor, der eben einen Tick anders ist. Und der englische Titel von diesem Film, weil die haben den auch ähm, so, ähm, zumindest untertitelt und in den USA veröffentlicht, ist eine der besten Übersetzungen, die ich je gesehen habe. Der ist nämlich im Original, also nicht im Original heißt er ein Tick anders, aber im Englischen heißt der Alive and Ticking. <lacht> okay. Das ist,
1: ja. Die, also, die Simple Minds waren genau, auch parte, sozusagen. Genau,
0: also wer, wer jetzt noch nie den, den, den Song Alive and Kicking gehört hat, findet das vielleicht nicht lustig, aber ist egal. Ja, das, ähm, ja, den kann ich sehr empfehlen, den Film. Okay.
1: Gut. Dann kommen wir zu. deine Nummer 4. Zu 4. Wir hatten jetzt die Nazis ausgecastet. Äh, wir hatten äh, auch noch die DDR ausgeschlossen. Was bleibt übrig? Ich habe einfach mal den Bader-Meinhof-Komplex genommen. Ah, <lacht> ähm, habe ich damals im Kino, <lacht> im Kino gesehen. <lacht> Man muss auch mal mit Tricks yeah, arbeiten. Ja, das ja, ist Buch auch, auch, auch gelesen. Genau. Das ist wirklich gut. Cool. Ja, also, ähm, Uli Edel, Regie, ähm, super hinbekommen. Es ist halb dokumentarisch, halb ähm, Film eigentlich. Und äh, es ist sehr, ich denke, sehr nah an der Realität, was damals wirklich abgegangen ist. Und ähm, ja, das ganze Ensemble von Notes bleibt treu als ja. Bader bis ähm, Martina Gedeck als ähm, wie heißt es ähm, Meinhof. Ja, äh, logisch. Ähm, die, die spielen sich einfach wund, sag ich mal. Also es ist unglaublich, was die was die abrufen. Ähm, Gudrun Enslin ist, glaube ich, ähm, Martina
0: Gedeck, äh, Julia Jensch ist, glaube ich, Ulrike
1: Aber ich würde nicht wetten. Ja, vielleicht habe ich den nur einmal zu sehen geguckt. Nein, Ich habe ja. ihn nur einmal gesehen, äh, sorry, wenn ich mich da vertan habe. Ähm, auf jeden Fall großartig und man äh, lernt eine Menge dazu und das das perfide an der ganzen Sache ist, dass äh, von der von der studentischen Sicht her, weil das fängt mit der studentischen Sicht an, ähm, von den Aufständen her äh, versteht man es auch. Ja, und ist, ist, man sieht einfach wirklich diese Charaktere Stück für Stück abgleiten in diesen Extremismus, in diesen Terrorismus. Und das, das hat halt heute auch noch Relevanz. Ähm, siehe, Rechtsradikalismus. Ähm, und das sollte sich auch wirklich jeder nur angucken. Ja? Ja. Okay.
0: Äh, meine Nummer vier. Äh und nun zu etwas völlig anderem: äh, Der bewegte Mann. <lacht> ja, ich finde den äh, ich finde ihn wirklich gut. Ich finde den wirklich, cool. find den wirklich lustig. Es ist ja, Til ich Schweiger. weiß, halt Till Schweiger. Oh mein Gott! Til Schweiger, being Till Schweiger, aber ist halt auch okay. Ne, also damals man, war, damals war er noch gut. Äh, Manta, Manta, ja, damals. Behaupt dich äh, jetzt mal. Ja, damals ist er halt einfach noch nicht so aufgefallen. Manta, Manta ist halt auch ein lustiger Film, ähm, aber auch hier, äh, wie heißt der andere, der? Der lange dünne, der auch die ähm, Harry Potter Bücher liest. Der ist super. Der Beck. Ähm, Günther Beck. Genau, nicht Günther. Äh, Nein, das ist der Politiker, verdammt. Jürgen? Nein. Beck, Beck. Uh, Rufus.
1: Rufus. Rufus Beck gefahren hat vorne mehr. Rufus Beck. Rufus Beck, Rufus Beck äh, und Super. Ja. Und ähm, da, da, da ist ein äh, Hetero. Ne, Moment. Ein, ein drogen Hetero in, der, in deinem Wohnzimmer und grunzt. <lacht> genau, genau.
0: Da sitzt ein besoffener, da sitzt ein bekiffter Hetero auf deinem Stuhl und grunzt, auf deinem Tisch und grunzt. Das ist so gut. Cool.
1: Es gibt großartige Szenen. Ja, Joachim
0: Kroll äh, ist der ah, äh, ist auch ja. super. Äh, ah, den sieht man gar nicht mehr, ne? Äh, doch, doch, der ist äh, hier, der macht doch diese, äh, der spielt auch den Kommissar äh, Brunetti in den so, donner ja, leon
1: Filmen. Verschieben. Weil also sollte viel mehr haben. Äh, viel äh, besseres. Ja. Guter
0: Schauspieler. Ja. Dein äh, Mikrofon. Du hast bei Joachim.
1: Genau, Joachim Kroll. Ähm,
0: und äh, auch hier äh, Katrin, nee, wie heißt sie nochmal, die Frau? Ähm, die, äh, die, ist, die ist richtig groß geworden. Die hat auch hierbei erst wieder damit gespielt. Ja. ja. Die blonde, ne? Ja, ja die ja. blonde, lockige. Die spielt heute immer nur Rollen, wo man denkt, boah, das ist der Teufel. noch mal egal ja also ist jeder kennt sie also ähm, der man muss auch sagen der bewegte Mann stammt halt auch noch aus einer Zeit wo äh, deutsche Komödie kein Schimpfwort war ähm, ja. liegt halt auch an der Vorlage an dem Comic von ähm, König, Ralf König. Mhm. Äh, und, das ist natürlich jetzt ein sehr spezieller Fall, aber ich, ich, ich komme halt ursprünglich aus Köln und der Film spielt in Köln, das hat auch dort gedreht und ähm, gerade wenn man sich das irgendwie anguckt, so der Film ist von 1994 und sich den halt noch nochmal anschaut und denkt so, boah, das Haus gibt es nicht mehr, boah, den Club gibt's nicht mehr, boah, Moment, da ist doch jetzt eine Autobahn. Also es ist, es ist schon, schon wirklich cool und ähm, ja, es ist halt einfach ein lustiger Film, kann man sich angucken. Ähm, ja, war glaube ich, ist glaube ich in dem Jahr auf jeden Fall auch der erfolgreichste deutsche Film gesehen und ist glaube ich auch heute immer noch in den Top 5 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Ähm,
1: ja, ja. Deine Nummer 3? 3, 3, 3, ja. Meine Nummer 3 ist Hardcover. Ähm, Hardcover ist eine Komödie. <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der Regisseur ist, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen und einmal irgendwie im Fernsehen, der läuft extrem selten, ähm, aber der Film, ich kann, ich kann zumindest einen kleinen Verweis sagen, der, der Schauspieler, dessen Namen ich leider auch nicht kenne, <lacht> ist der ähm, Nebendarsteller von Moritz Bleibtreu in Lambok. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Einfach ein cooler Typ, den man auch sehr selten sieht. Lambock hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja. ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, der, die, der Plot ist folgendermaßen ein Typ, der meine ich Journalist ist ähm, und nebenbei auch noch Groschenromane äh, schreiben möchte. Äh, der begibt sich für einen großen Roman also einen Krimi, den er schreiben soll, ähm, auf einmal in ähm, ja auf eine Recher auf Recherchetour und und zwar in äh, sozusagen ins Milieu, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und er gerät so tief rein ins Milieu, dass er fast nicht mehr rauskommt. Er beschließt einfach ähm, als ja, als Schlüssel für dieses Milieu einen Typen zu suchen, der Drogen vertickt. Und das ist jetzt nicht so schwer. Das ist nicht so schwer, aber er, er sucht sich halt den bescheuertsten Typen, den man einfach nur kriegen kann. Irgend, Jesse Pinkman. Ja, irgendein so irgend so äh, total bekifften, äh, ja, 08:15 Dealer. Und ähm, der ist aber so witzig und der ist halt gespielt von Wotan Wilk Möhring, Großartig, ah, ja, den weiß ich schön. zumindest noch. Um, und der der hat solche geile ähm, Klöpse auf, auf, der Lager, auf dem Lager. Der der sagt dann einfach zum, zum Beispiel, äh, alles fit for fun. Also das Spielclub meine ich auch in Köln oder so. Also auf jeden Fall hier Rheinland. Okay. Und, ähm, der, der hat einfach nur Schoten en masse auf Lager und ähm, hat immer nur Jogginghose an und, und Trainingsjacke und ist einfach nur der Mega-Assi. Mhm. Um, und diese beiden sind einfach das total dynamische Duo in dem Film. Wenn ihr den noch nicht kennt, einfach mal angucken. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Es ist so ein bisschen Richtung Gangster- Komödie geht das Ganze. und ähm, Aber Buddy-Komödie kann man es auch nennen. Sehr witzig. Okay, ja, muss ich mir mal angucken. Hardcover. Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals den Trailer davon irgendwie gesehen. Ah, oh, sieht lustig
0: aus. Und dann ist es halt im Sande verlaufen, wie so oft. Äh, meine Nummer drei. Die fetten Jahre sind vorbei. Ah, ja, äh, super film. Ich habe den, ja. also ich schließe mich allem, was äh, Markus gesagt hat an. Ich möchte aber nochmal sagen, der Soundtrack ist auch ziemlich gut.
1: Den habe ich keinen Namen für.
0: Ähm Ich glaube der, der, glaub, der Opener-Song ist Trash Monkeys, Song number one oder so. Okay. Das ist, 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 ist wirklich gut. Ähm, Halleluja ist auch drauf von Leonard Cohen, die Version. Mhm. Also wirklich sehr guter Soundtrack, sehr gut ausgewählt. Ähm, und der Film ist, das, ich habe den damals im Kino gesehen und habe den jetzt vor zwei, drei Monaten nochmal gesehen, weil er dann irgendwie bei Netflix war. Mhm. Das, das hatte ich so überhaupt nicht in Erinnerung. Der ist komplett mit digitalen Handkameras gedreht und man sieht das auch. Also der ist wirklich,
1: das ist echt mhm. so eine ultra low-budget Produktion. Also dass der wenig kostet, sieht man schon. Ja, aber es macht nichts aus. Es sieht, es es sieht auch, sehr gut aus. Es macht auch überhaupt nichts aus, weil der hat wirklich
0: echt einfach von Schauspielern lebt. Mhm. Und ähm, der ähm, hat halt so wirklich... Ähm, ja, man, es ist, natürlich ist das eine, ist das ein Traum. Also, dass das, dass es alles so funktioniert. Das ist halt man sieht, es gibt da halt auch eine, eine Stelle, wo der ältere, äh, äh, ja, der Wirtschaftsmensch halt eben sagt, so, ja, was seid ihr denn? Seid ihr jetzt irgendwie die RAF 2.0, ähm, und im Prinzip, ja, die drei machen halt das, was die RAF gerne gewesen wäre, bevor sie angefangen hat, Leute zu erschießen, ähm, und das ist natürlich, ist natürlich Quatsch also es wird, man, das kann nicht funktionieren also man kann das äh, ja. ja aber äh, ja also, also wichtiger hat eigentlich schon Markus gesagt ich schließe mich dem an meine Nummer drei äh, die fetten Jahre sind vorbei
1: jo. deine Nummer zwei meine Nummer zwei ist äh, Who am I habe ich nicht gesehen das klingt nicht erstmal nach einem englischen Titel ist es natürlich auch aber es ist ein deutscher Film und ähm, was ich generell generell vermisse an deutschen Filmen, ähm, das trifft natürlich auch hier diese, bei, gerade diese Kategorie, man hat Nazi-Filme, man hat DDR-Filme, wo sind die guten Züller? Komödien haben wir auch, aber wo sind die guten Züller? Und hier in diese Kerbe haut Who Am I äh, sehr gut rein, auch wenn er hier und da äh, bei großen Vorlagen aus dem amerikanischen Bereich ähm, und
0: hm? Wir haben Country und Western.
1: Ja, wir haben ein paar <lacht> Steckenpferde, die wir ausschlachten bis zum Gegenkehr. Ich, ich, <lacht> ich, äh, ich finde, Thriller ist ein, ist ein Ding, ähm, Ja, das wirft wahrscheinlich zu wenig an den Kinokassen ab und ähm, das, das ist dann... Für die Deutschen schon wieder glatteis und das, das finde ich einfach nur schade. Ähm, es gibt so ein paar Filme, die also neben Who Am I, die halt versucht haben, das ganze Stereo habe ich zwar schon noch nicht gesehen, ähm, soll aber auch gut sein. Aber Who Am I, kurz zur Plot, es geht um Hacker und zwar das Darknet. ist eigentlich auch ein sehr aktuelles Ding, ähm, weil man kann ja Waffen kaufen. Ihr könnt uns Dark auch mit Bitcoin bezahlen. Ja, auf jeden Fall super währung ähm, ja. macht das. Ähm, auf jeden fall äh, geht es um ähm, ein ja eine gruppe von von äh, hackern ja die die auch wieder das system stürzen wollen das ganze hat ein bisschen was von fight club ähm, und die stoßen dann wiederum im darknet auf einen kontrahenten dick und das ist eben die Frage Who am I? Wer ist dieser Typ? Weil niemand weiß, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt. Und ähm, theoretisch könnte es einer von dieser Gruppe sein sogar. Also es ist ein äh, paranoides Spiel, was da gespielt wird. Wir haben den auch als der im Kino, lief sehr viele empfohlen, aber ich sehr bin gut. Ja, sehr gekommen. gut auf jeden Fall. Ich glaube, gucke cool, ich mir morgen schon an. Ähm, Ensemble ist großartig. Auch hier w Wotan Wilke Möhring, ähm, in Elias Mbarek, genau. Der Nick von der Werbung, wie auch immer er heißt, ein Schweizer. Technik. Lister. Ja, er sieht genauso aus. also Und er sagt auch wenig, aber er sagt, er sagt immerhin ein paar Wörter. Ja, und die Spannung, Top Schilling spielt auch mit. Oh. Die Spannung ist sehr hoch und es gibt auch noch einen What-the-Fuck-Moment sozusagen am Ende, den ich nicht fragen will.
0: Ja. Okay, ähm meine nummer zwei der eine nummer zwei äh, bang boom bang ein todsicheres ding okay von ich weiß das torwart peter torwart hm? das ist diese Unertrilogie. das klingt gut ich äh, meine ja ja bang boom, bang was nicht Passwort passen gemacht und Goldene Zeiten. Ach, sie Passwort wird passen gemacht. Sehr gut. Das sind ja. alle super. Also ich finde Bengu bang am besten. Aber ich, ich stehe halt auf Oliver Kuritke. Ja, Oliver Kuritke, der spielt halt immer sich selbst. Der ist, glaube ich, halt auch einfach so ein Gammler. Weil ich kenne keinen Film, in dem er irgendeine andere Rolle spielt. Ja, der fährt fünf, fünf Meter <lacht> so video geil, Das ist so geil. Wie <lacht> ist so ein, ein grandioser Schnitt irgendwie. Der irgendwie die Fahrt von von ihm zu Hause zur Videothek. Und es sind natürlich zwei Häuser, die nebeneinander stehen. Das ist halt das Intro des Films. Wird vier Minuten irgendwie gestreckt, weil da halt ein Song läuft von von den H-Blocks äh, FM. Das äh, ganze Soundtrack-Album ist von den H-Blocks geil, Also sollte der richtig cool. Und ähm, bang bang ist halt wirklich, ganz ehrlich, der Torwart hat sich halt Tarantino-Filme angesehen und hat gedacht so, das kriege ich auch hin. <lacht> und das ist jetzt natürlich so ein Anspruch, wo man eigentlich denkt, so nee, kriegst du nicht. Doch. Ja. Also ähm, Bang Bang ist wirklich, das ist eines der besten Drehbücher, was Timing, ähm, Story, ja. Wendungen angeht, was, was je irgendwie ein Deutscher äh, abgeliefert hat, äh, was ich kenne. Und ähm, es ist perfekt gecastet. Äh, Oliver kuritke als der Gammler, Ralf Richter als sein verrückter äh, Kumpane. Martin Semmelrogge. Martin Semmelrogge mit der als, Schlucke, Stimme.
1: als Schlucke. Man ey, kann von so. ihm halten, was man will, aber der hat eine geile es Stimme. ist, ist super.
0: Ähm, auch auch die, äh, Ingolf Lück in der kleinen Rolle
1: als Pornoregisseur. Ja. ist äh, also wirklich einfach... Der nicht vergessene Dieter Krebs. Ja. ja. War der letzte, Film, letzte, der letzte Letzte Rolle fünf, meine ich. Ja. Ja. Letzte
0: Rolle, ja. ja. Äh, Dieter Krebs.
1: <lacht> was, weiß ich denn, was weiß ich denn, mit dem deine Mutter da rumgeholt hat? <lacht> Ein so, Wuppert-Original. Also. So
0: grandios. Ja. Großartig. Äh, und hier, Alexandra ja. Neldell.
1: Die spielt, ähm, halt, die spielt halt auch mit. Ich meine, dass die, dass die ja immer noch aktiv ist. Ne? Die macht hier und da was. Autobahnraser. <lacht> Ja, keine ja, Ahnung. Ja, ich, ich meine, ich habe das also, gehört. Keine Ahnung. Ahnung aber es äh, ist ein wirklich sehr, sehr guter Film. Ähm, okay, das ist meine Nummer zwei. Markus, ja, meine Nummer meine. eins. Ähm, meine Nummer eins ist ein relativ junger Film. Victoria heißt er. Ähm, Regie habe ich jetzt glatt vergessen. Wird hier eingeblendet. Sollte man sich merken, weil der Regisseur ist auch zeit, gleichzeitig Schauspieler. Aber meine. Entweder ist es sein Debüt oder sein zweiter Film, egal. Äh, Victoria ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Film, spielt in Berlin und es dreht sich um Victoria. Victoria ist eine ähm, Spanierin, die ihr Glück in Deutschland versucht und ähm, die hier einfach nur kellert in so einem kleinen Café und gern mal ausgeht in. in ähm, ins Berghain nicht ins Berghain, aber in, in, in Techno-Discos was weiß ich, einfach nur Spaß hat und wie auch immer ähm, sie trifft eine, eines Nachts ähm, auf eine Gruppe von, Leu von Männern ähm, darunter Frederik Lau und noch ein paar andere gute Schauspieler. Also, genau
0: so guter Schauspieler.
1: Sehr guter Schauspieler. Und ähm, die bezirzen sie so ein bisschen und, und quatschen mit ihr. Mhm. Und am Anfang immer noch, das ist alles super toll und das ist auch sehr romantisch und alles. Und ähm, dann irgendwann stellt sich raus die Typen haben was vor, die, die wollen ein komisches Ding drehen. Das ist der Plot. Der Plot ist eine klassische Heist Geschichte Also das heißt... Das heißt... <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich muss mal kurz... <lacht> die wollen was klauen. Die wollen was klauen. Die wollen einbrechen. ja, Wie auch immer. Ähm, ist sehr spannend erzählt. Kein, keine Frage. Super Drehbuch. Der Clou an der ganzen Kiste ist nur... Das ist ein Film, der knapp über zwei Stunden geht. Der aber ein One-Take ist. Das heißt, die Kamera ist permanent bei Victoria und bei diesen Jungs. Kurze, ich unterbreche. Ist ist das wirklich so oder also ist das das so kein Schnitt? Ja ja,
0: wir sehen keinen oder ist also ist ja die Frage. Es gibt keinen, okay. Also weil Kuh schafft das ja auch. Es gab
1: ja mal hier Cocktail für eine Leiche von Hitchcock und da gab es glaube ich glaube ich drei oder vier Schnitte, die man halt nicht sieht, wenn wenn die Kamera an an einen Sakko ran fährt, nee, dann nee, kommt nee. der Schnitt und dann genau. fährt die wieder zurück. Sowas aber halt. sowas gibt es hier nicht. Das ist, okay. äh, das ist also okay. der ähm, beim Abspann, witzigerweise muss man auch noch mal zusagen, wird als allererstes der Kameramann der ja. erwähnt. Weil der Kameramann ist, ist der Mann des Films. Es ist, ist unglaublich, was der leistet. Und das Ganze wurde tatsächlich vorab geprobt, aber in, insgesamt dreimal aufgenommen und beim dritten Mal war es im Kasten, weil der, der Regisseur meinte, das ist die, best, die beste Variante von dem Film. Ähm, man muss auch dazu sagen, das Drehbuch, ähm, so viel weiß ich, ist ähm, ja es gibt grobe Züge des Drehbuchs, aber der Rest ist improvisiert. Das heißt, die, die Schauspieler hatten auch äh, wirklich Platz zum Improvisieren. Wenn die manchmal lachen oder so, ähm, dann lachen die manchmal über ihre eigenen Witze, aber das, aber die bleiben im Charakter. Aber die sind so gut, dass man es nicht merkt. Okay, Und es cool. unglaublich, es gibt eine unglaubliche Atmosphäre, die ich so noch nie im Kino oder anderweitig erlebt habe. Einfach mal angucken, super Film.
0: Okay, meine Nummer 1 ist schon etwas älter. Das Experiment. Ah, super Film. Ja. Ja, Moritz bleibt treu spielt einen Journalisten. Der, äh, also einen freien Journalisten, der lange keinen ordentlichen Artikel mehr abgeliefert hat, beziehungsweise seine Artikel nicht, nicht verkauft kriegt. Ähm, und äh, was übrigens völliger, völliger Quatsch ist, also ein freier Journalist würde niemals so eine investigative äh, Aufgabe, aber äh, egal. <lacht> so, äh, äh, beschließt halt sich in ein Experiment, in ein äh, Sozialexperiment einzuschleusen, in dem es darum geht, wie ähm, Menschen sich in speziellen Situationen verhalten. In dieser speziellen Situation geht es um ein ähm, wärter gefangenen verhältnis wobei mhm. man auch sagen muss, ähm, dass es womöglich eigentlich sogar ein schutzbefohlenen ähm, Verhältnis in dem Sinne ist, weil die Werte haben natürlich einerseits die Aufgabe, die, äh, diese Gefangenen zu bewachen, aber eben auch die Aufgabe dafür, dass diesen Gefangenen nichts zustößt, während mhm. sie in Haft sind. Um, und das, ja, also ich glaube es sind 20 Männer, also auch nur Männer in dem Experiment und ich glaube sechs oder acht äh, werden, werden als, äh, zufällig als Wärter ge, ge, gezogen und die anderen eben als Gefangenen und ähm, das Ganze ist äh, einem, einem echten, äh, realen Experiment äh, nachempfunden. Ich glaube, es Stanford-Experiment nennt man das heute. War eine Universität Stanford? In das Österreich. war in Universität, ja. Also, äh, äh, vielleicht, jetzt machen wir nicht fertig. Vielleicht, vielleicht war es auch Yale, aber halt, ich, ich glaube zumindest eher Stanford. Und der Film. Ähm, also in der Realität wurde das Experiment nach sehr kurzer Zeit abgebrochen, weil sich eben schon wirklich nach kürzester Zeit, also wenige Tage, sich, sich Gruppendynamiken herausgeristallisiert haben, in denen klar wurde, dass es ähm, zu wirklich Gewalttätigen ist. Ähm ja, dass Gewalt äh, eskalieren könnte ja. und die Wissenschaftler haben das dann abgebrochen und in dem Film wird es eben nicht abgebrochen, der ähm, Chefforscher, Wissenschaftler ähm, ist da zu sehr auf den Erfolg aus und bricht es eben nicht ab und das Ganze ähm, ja, artet aus toller Film, tolles Schauspielerkino, ja. ähm, super spannend, sauspannend. Ja, richtig spannend. Also auch wenn man, weil klar, man kann in der Realität nachlesen, was passiert ist, aber äh, in dem um, Film ist es natürlich halt ein Gedankenexperiment weitergesprungen. Ja, und, ähm, ja und die, die Spannungsschraube wird immer weiter, immer weiter Es wurde. gibt auch da noch ein paar Details zu den einzelnen Charakteren, ja. ähm, wo man sich dann schon denkt, so, oh, wenn das jetzt ja. noch irgendwie in die Richtung sich entwickelt, pff, ah, da möchte ich jetzt echt nicht drin stecken. Ähm, ja. Was ganz cool ist, der Moritz Bleib treu, die Rolle ähm, ist auch so gestaltet, dass man ihm eigentlich einerseits denkt man sich die ganze Zeit, boah, was der arme Junge ist ja gefangen. Na, andererseits, weil er eben diesen journalistischen, naja, Journalisten ist, journalistisch ist es eigentlich nicht. Es geht eher sensationslüsternen Aspekt. Hat. Er provoziert natürlich bewusst viel. Er, er ja. führt selbstständig Situationen herbei die ähm, leicht stimmt. eskalieren können und ist dadurch eben ein ein, ein, ein sehr ambivalenter Charakter. Und ähm, ja, also das ist ähm, meine Nummer eins deutscher Filme ohne Nazis und oder DDR. Es gibt sie doch. Es gibt sie doch. Ja. Ich habe aber tatsächlich... Ähm, recht viele Filme aufgeschrieben und bei dieser K Kategorie Filme das Ranking wirklich schwer, vor allem als, bei du, mir jetzt auch, auch, bei mir als du jetzt gleich auch, eben auch noch Filme genannt hast. Oh, auch, ja. ey, stimmt gar nicht. Also ich lese jetzt einfach mal kommentarlos vor, was ich noch aufgeschrieben habe. Mhm. Äh, Welt am Draht, Vincent Wilmer, Hell, Berlin Calling, Verschwende Deine Jugend, Free Rainer, Dein Fernseher lügt, 23, Nichts ist wie es scheint und ja. Die Welle.
1: Hast ich habe hab viele von denen nicht gesehen, 23 kann man auch sehr empfehlen mit August Diel, ja. Klasse Film. Ähm, aber, aber ich habe viele von denen nicht gesehen. Ich, ich gucke zu wenig deutsche Filme und das sollte ich besser mal nachholen.
0: Ja, die ja. sind nicht so Also ich hatte für Ruf. tatsächlich
1: darüber hinaus nur Bang Bum Bang ähm, aufgeschrieben. Okay. Und, und da, den Rest der Zeit habe ich habe ich mit dem Ranking verbracht. Das war sau schwer. Aber was hier? eine Frage, Victoria war noch, Auf jeden Fall Nummer eins.
0: Eine Frage noch. Da habe ich mich wirklich. Kennst du den Film Die Könige der Nutzholzgewinnung? Ein Holz, die Holz, die Holz. Nein, äh, kenne ich nicht. Okay, weil das ist so ein Film. Da geht es halt. Der, der spielt in der ehemaligen DDR und na. Genau, genau. Also nicht, nicht, er spielt 1990, ne? Also DDR gibt's schon nicht mehr, Ach aber es sind so, so Nachwehen. So. Ich, ich so, mh, zählt das jetzt? Zu,
1: und, zum Beispiel hier Herr Lehmann. Herr Lehmann, ja. Das ist auch Herr so ein Ding, ah, das, stimmt. Das, ist so, ah, ja, das passiert ja nebenbei. Ja, aber, ja, aber das, das hat ja nichts mit DDR zu tun
0: nicht direkt deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig es hat diese es ist halt diese diese Wende diese Kulisse diese
1: Wendezeit ist halt die Kulisse es einer ist, Geschichte äh, die eigentlich wenig damit zu tun hat ja ja richtig schwierig also es geht bei unserer Kategorie ging es ja wirklich um das Regime ja? und, äh, oder oder dass die Porträtierung eines eines Regimes zum Beispiel ja ähm, es ähm, mit der Stasi, der Film. Ja, ja. Das äh, Leben äh, der Anderen. Das Leben der Anderen, genau. Großartig. Ähm, ja. Sowas, sowas wäre halt zum Beispiel ein No-Go in dieser Kategorie. Ja, gut, dann habe ich als Runner-Up noch äh, Herr Lehmann und die Könige der Nutzholz uh, Herr Lehmann. Nee, nee, Herr Lehmann. Leman. Herr Lehmann. Herr Lehmann. Herr Lehmann. Herr Sollte man sich <lacht> auch mal. Du, Herr Lehmann. Mit <lacht> dem Christian Ulmen, Genau.
0: Heißt ja jetzt Christian Ulman. Ullmann-Fernandes. Fernandes Ulmen. Keine Ahnung. Keine okay. Bis demnächst. Äh, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Kommentieren, kommentieren. Und, und wenn, ich, ja. genau, wenn ich Untertitel vergessen habe, ist es deine Schuld. <lacht> genau. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 5aus dem Hut at gmail.com. Auf Wiederhören!